0: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Hallo allemaal en welkom bij de seizoensopening van de Makers Podcast. Woohoo! Oké, okay, fair enough. Uiteindelijk zijn er maar drie weken geen afleveringen geweest. Maar ik heb het gevoel dat ik echt bergen heb verzet en heel veel nieuwe stappen heb gezet voor de podcast. Dus daarover horen jullie later meer. Maar voor nu zijn we helemaal terug. Ook wil ik nog even iedereen bedanken voor de leuke, bijzondere reacties op de vorige aflevering. Mijn eerste solo podcast. Echt te gek om te horen hoe erg jullie ervan aangingen en zelf aan het werk zijn gegaan. Heel veel dank daarvoor. Back to business. Vandaag mijn eerste aflevering na de zomerstop en het is gelijk een knaller, want ik heb maar liefst drie gasten vandaag, namelijk de King Sisters. Dit zijn Joske, Annelie en Marten Koning en je raadt het al, ze zijn dus zussen. Samen zijn ze theatercollectief King Sisters en in 2018 maakten ze hun debuutvoorstelling voor Amsterdam Fringe Festival. Die won toen meteen de Best of Fringe Award, de prijs voor de allerbeste voorstelling van het hele festival. En nu, twee jaar later, zijn ze terug met een nieuwe voorstelling, of hoe zij het zelf beschrijven, een dreamlike performance concert, genaamd Talking Songs. Ze komen allemaal uit net een andere hoek, waardoor zowel muziek, theater en beeldend met elkaar verweven worden. Talking Songs is op 12 en 13 september te zien tijdens het Fringe Festival in de Oba. En, leuk detail, de oplettende luisteraar heeft het misschien al door. Vorig jaar tijdens Fringe interviewde ik Joske ook al. Voor het eerst in de podcastgeschiedenis van de makers komt er dus een gast voor de tweede keer. Toen was dat samen met Jumaan Fatal en Onias Landveld. En ging ons gesprek met name over het onderscheid tussen persoonlijk theater of theater dat te privé werd. Joske kan supergoed vertellen over de manier waarop zij theater maakt, dus heel interessant om haar een jaar later weer te spreken en nu dus met haar twee zussen. Dit keer hebben we het natuurlijk over hoe het is om als zussen samen te werken. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben heel benieuwd hoe zoiets met mijn familie eraan toe zou gaan. Als familie ben je meestal extreem eerlijk, dus we hebben het over hoe ze er toch voor zorgen dat ze zich veilig voelen om samen iets te creëren. Ook hoor je hoe het komt dat ze allemaal zo creatief geworden zijn. Wat ze ook als solo performer halen uit deze samenwerking. En hoe je zorgt dat ieders individuele kwaliteiten ook naar boven komen. Heel veel luisterplezier. Hier zijn Joske, Annelie en Marta Koning. Wie zijn jullie en wat maken jullie?
1: Ik ben Joske, Joske Koning. Ik ben uh, afgestudeerd als actrice en ik heb daarna een master muziektheater gedaan... Die is van het conservatorium van Den Haag samen met de Veenfabriek destijds... waar Paul ja. Koek toen nog artistiek leider was. En daarna ben ik gaan spelen en wilde ik graag zelf uh, maken. En ben ik dat gaan doen. En, uh, uh, en zo is ook die, met die ambities ook King Sisters ontstaan. Dus actrice, theatermaker, schrijver, ook wel, toch? Zanger. Ja. Zangeres. Inderdaad, mm -hmm. zeker. Zangeres. het eigenlijk allemaal
0: gewoon nu. Maar van
1: oorsprong ben jij de actrice theaterman. Nou, als je het wil stereotyperen, dan ben Heel ik. Dan, dan, dan kan ik dat vakmanschap zeg maar uh, op zijn Shakespeareanse inzetten. Top. dat kan. En naast jou zit Marten.
2: Ja, ik ben Marten. Marten Koning ook. Mm -hmm. En uh, ik heb twee jaar beeldende kunst gestudeerd in Arnhem aan Artes. En toen heb ik de switch gemaakt naar de toneelacademie Maastricht en daar de performanceopleiding gaan doen, en dat rond ik dit jaar af. Dus op het moment nog studerende, afstuderende. Mm -hmm. En um, ja, je zou kunnen zeggen dat ik in het begin nog erg beeldende performances maakte, of ik maakte op de kunstacademie ook al performances, en daardoor ja uiteindelijk toch de keuze gemaakt om naar de toneelacademie te gaan, dat het daar. Ja, op een, op een andere manier werd gedaan, denk ik. Of daar soort van het hele totaalpakket was wat ik daarvoor nodig had. En langzamerhand ook steeds muzikalere performance gaan maken. Echt wel beginnend vanuit mijn stem. En ja, mijn, mijn eigen lichaam inzettend als mijn tool en materiaal. Dus daar zijn zo wat eerst heel beeldend was. Dat is steeds een beetje meer afgebrokkeld en uitgepuurd naar gewoon ik op de vloer. En wat dat dan kan doen.
3: Oh, interessant. Gaan we het zo nog verder over hebben. Naast jou zit Annelie. Ik ben Annelie Koning. Uh, ik uh, ben zangeres. Dus ik heb zang gestudeerd. Jazz en pop in Arnhem. Um, en ik kwam daar binnen met het idee dat ik echt een klassieke jazz uh, zangeres wilde worden. Um, en gedurende die tijd op school kreeg ik steeds meer de hoefte om vrijer te zingen. Um, of los van vorm. En... en uh, liep ik er tegenaan van de rol van de zangeres. Bijvoorbeeld in jazzmuziek. Um, je, je mag het verhaal vertellen... en dan komen de solo's en dan sta je aan de kant... en dan <laughs> mag je het weer afsluiten. Soort van. dus Zowel de positie van de stem... als dat vrije de zingen heeft ertoe geleid... dat ik uh, meer ging vrij improviseren. En het hele leuke in Arnhem was... dat er heel veel ruimte was voor dat onderzoek. Dus ik had niet heel veel... Uh, Dingen die moesten, maar heel veel wat mocht. Um, dus zo ben ik eigenlijk bij het vrij improviseren terechtgekomen. En dat is voor mij echt de kern van waaruit ik werk. Maar dat heeft zich dan uiteindelijk wel weer uh, zijn plek gevonden in vaste vormen muziek. Dus ik schrijf ook zelf muziek. Mm -hmm. Eerst Nederlandstalig en nu Engelstalig. En dan gebruik ik gedichten van andere mensen en soms ook zelfteksten. Um, maar het improviseren is wel altijd de kern en dat is ook uh, wat wij heel veel gebruiken of, of um, wat je veel terugziet in het werk wat wij maken. Dat is eigenlijk een beetje de basis die we alle drie hebben meegekregen van huis uit. Uh, en dus ik heb ervoor gestudeerd, maar mm. uh, Joske en Marten hebben die, ja, diezelfde... Uh, ja, een soort van datzelfde talent eigenlijk daarvoor voor het improviseren ook heel erg meegekregen. Omdat we thuis heel veel jazz en nieuwe hedendaagse muziek ook luisterden. En bij mij is dat besef eigenlijk pas veel later gekomen. Uh, dus toen ik zo vrij ging zingen, ging ik weer eens in mijn vaders cd-kast kijken... en dacht ik van, wow, het staan hier allemaal voor vette dingen.
0: Oh, dus dat kwam onbewust later als ja. ik terugkeek en dacht... oh, dat zat er eigenlijk al vroeger wel
3: ja. in. En het was wel heel bijzonder bij onze eerste voorstelling. Um, toen hadden we, verz verzonden we opdrachten voor elkaar... en eentje was zo een nummer voor de anderen zingen. En uh, dat, dat, dat we dat altijd heel spannend vonden om te doen... Um, dat zit ook in de eerste voorstelling, Song of the Sisters. Daar gebruiken we dat ook bij het publiek. Maar voor mij was het ook echt een soort van herontdekking van hoe mooi hun stemmen zijn en hoe goed die bij elkaar klinken. En met wat voor een gemak we allemaal uh, een nummer eigen maken. De een iets theatraler, vaak Joske is vaak iets theatraler <lacht> wel daarin. Uh, dus we hebben echt wel heel erg onze eigen kleur. Nou.
1: <laughs> <laughs> Niet? Ik ben, ik ben misschien theatraal, maar in die scène uh, ontstaat er een, een, een uitdagenspel. Mm. Waar, zoals het ook gaat als je opgroeit met elkaar. Dat zit ja. er een beetje in verweven. Dus je gaat overtoepen je gaat uitdagen. En daar zet Annelie uh, haar, um, haar uh, enorme range in. Uh, uh, creativiteit en uh, vocale bereik in. En dat, wat ik heel tof vind daaraan en wat voor mij ook echt een fijne openbaring was, dat zang vaak mooi moet zijn. Mm -hmm. uh, en dat hoeft helemaal niet. Nee. <laughs> het kan, het, het, de stem en het geluid en wat, wat je communiceert, bestaat uit veel meer dan alleen maar een uh, gepolijst riedeltje. En kan ja. ook daardoor op een hele diepe manier mm -hmm. raken. Als je dat soort geluid toestaat.
3: Ja, en ik vind het ook heel vet bij ons dat um, we zouden heel mooi close harmony kunnen zingen. Als ja. we dat willen. Dat hebben ja. we ook eens wel eens gedaan op de bruiloft van mijn nichtje. Ja, dan moet iedereen huilen. Ja, en, en, en dat vinden we zelf ook lekker om te doen. Het is ook maar genieten. Ja, het is echt genieten ook voor ons. En of we, als we gaan repeteren of zo, dan warmen we vaak op met een kanon. Dan gaan we daar een beetje vrij mee. ...mee om met die melodieën... ...en dan heeft die de lied... ...en dan zijn die ondersteunend... ...en als, ja. dan vinden we dat echt heerlijk om met elkaar te doen... ...maar waarin echt een diepele, diepere laag in ons werk wordt geraakt... ...is als we gewoon als alle klanken mogen... ...en als het echt gaat om... ...oké, okay, hoe connect mijn klank met jou... ...en wat voor een spanningsveld is hier nu gaande... ...en dat is wel met de regels, maar wel geïmproviseerd... ...dus er zit daar zoveel... Power en oerkracht ofzo. En daarvan is het heel belangrijk. Dat je dat alle klanken mogen. Mm -hmm. Waar natuurlijk wel heel veel kennis achter zit. Van wanneer gebruik je dan wat. Maar dat, het, dat je echt kan horen. Ah, dat is Marten. Dat is ja. Josken. Dat is Annelie. En, en hier vlechten wij samen. En dit, is, dit ja, zijn
1: wij. Dit is een als ja, je samen maakt.
2: Want ik denk ook dat inderdaad daarin. In dat soort klanken worden we zo persoonlijk. En die close harmony. En ik denk ook. Nu, zo soms als, je, als we mensen bellen of zo, weten ze niet per se wie ze aan de telefoon hebben. Ik ja. kan me ook voorstellen voor de mensen die de podcast luisteren, dat ze die niet zo goed er. weten wie er aan het woord is, omdat onze stemmen en onze klankkleur gewoon van nature heel erg... Samenkomt. Ja. Ja, je hebt het heb wel ik... allemaal iets
0: anders. Ik dacht nog van tevoren. Oh, het is echt handig als één iemand nou heel hoog praat, één iemand. Ja. Ja.
2: Ik ja. dacht serieus kan in de ik wel trein. Nou, doen? ik dacht serieus in de trein. Misschien oh, moeten we nee, dat gaan doen. We dus. oh, nee, Allemaal met ja. een ander stemmetje praten.
0: Ja. Maar ik ben nog heel benieuwd naar die, nou ja, die verschillen en die, die overeenkomsten tussen jullie stemmen. En waar zit dan die, die eigenheid? Maar ik wil nog heel even terug naar uh, ja, jullie zijn drie zussen. Um, hoe is dat dan? wat voor super creatief nest komen jullie dan? Dat jullie nee. allemaal iets deze richting op zijn daar gaan doen? Daarom wil je het
1: zo voor zeggen. <laughs> Grappige is dat um, uh, we daar wel echt in gestimuleerd zijn, maar niet per se uit de een of andere dynastie komen. En toen ik naar Amsterdam verhuisde, hier heb je echt zo van die kunstenaarsdynastieën zo mm. zitten. En dan hebben ze allemaal, doen ze wat, en iedereen moet dan ook, heb ik altijd het gevoel, iets met kunst. Um, dus die vraag krijgen we best wel vaak. maar Wat dat, doen jullie ouders? Wat doen jullie ja. ouders? Ja. En dan denk ik ook altijd, wat maakt dat uit? En, ja. uh, <laughs> ja, ja. Ben ik ben wel
0: benieuwd hoe dat ontstaat. M Want maar, jullie zijn met z'n drieën toch? Of ja. zijn er nog proefjes Nee, alleen soies? wij drie. Ja. Ik ja. denk
1: dat het een mix is uh, bij ons uh, uh, van de enorme um, vrijheid en aanmoediging die we hebben gehad. En prikkeling in de ontwikkeling. In, in creatieve ontwikkeling. We hebben bijvoorbeeld alle drie op de vrije school gezeten enzovoort. En, zijn ook en op heel toneel. Hè? En op toneel, en op knutselen. En Piano. thuis zitten heel veel... We hebben hele jonge ouders. hebben altijd heel veel met ons gespeeld. Uh, maar ook een combinatie van een soort... Uh, uh, karaktereigenschap die we delen, die heel erg gaat over... Uh, zelfredzaamheid en ondernemerschap en doorzettingsvermogen. En fantasie. En fantasie, <laughs> en fantasie ja, maar, ja, maar om weg maar nog los. Eindeloos voorgelezen worden door papa. En heel veel voorgelezen, Eindeloos. met heel veel plezier.
0: En wat je net zei, die, dat ondernemerschap, dat, dat eigen gerijden hoe is dat?
1: Nou, ik denk ook bijvoorbeeld doordat wij, weet ik veel, we zijn op we zijn niet als meisjes per se meisjes, meisjes opgevoed, ze zijn heel erg uitgedacht in bomen klimmen, hutten bouwen, fikstoken. We gingen ook altijd op hele stoere vakanties, stoere gewoon wandel, met z'n allen lang, lang wandelen, <laughs> iedereen zijn eigen rugzakje. En ik
2: kan me ook heel goed herinneren dat ja. ik dat ook heel fijn vond, dat ik mijn eigen boterhammetjes smeerde en mijn mm -hmm. eigen waterflesje bij me droeg. Dat vond ik dan... Dat, dat moest ook gewoon. Iedereen, iedereen zorgde een beetje voor, dan voor zichzelf. Omdat we gewoon ja, zo'n hele tocht moesten gaan maken.
1: ja Echt lange huttentocht eigenlijk, al toen we relatief best jong waren. Dus... Ja, dat je zelf
0: gelijk leert. Oké, okay, als ik dorst heb, dan kan ik daar zelf iets aan doen. En...
1: Ja,
3: maar concreet wat onze ouders doen <laughs> ja. is wel... Onze moeder heeft uh, uiteindelijk docent drama gestudeerd toen ik volgens mij iets van... 8, 9, 10 was of ja, zo. Dus ik was uh, 13. Deeltijd, deed ze dat? Dus zij was, en zij deed ook masker uh, workshops of dit of dat. Dus heel veel was zij met haar creatieve zelfontwikkeling bezig... op het moment dat wij wat ouder waren. Omdat ze 23 was toen ze Joske kreeg. Dus op de dertigste had ze al drie kinderen. En eigenlijk pas iets later is zij ruimte gaan... Uh, ...nemen voor haar creatieve ontwikkeling. Dus ik denk dat wij dat best wel hebben meegemaakt... ...dat onze moeder dat deed. Ja, ja. En die ging weet ook, ook al nog dat ze met ons Ja, vervinnen. en ze ging ook
2: als ze dan lessen moest, moest voorbereiden of zo... ...dan ging ze dat s'avonds met ons... ...of met mij, kan ik me in ieder geval nog herinneren... ...ging ze dat dan oefenen. Dus had ze een boekje met opdracht... ...en dan ging was ik het eerste <laughs> zo teststudent... ...waarop ze dat dan ging doen... ...voordat ze dat dan aan haar klas in Utrecht ging, mm -hmm. ging presenteren... Dus op die manier... En onze ja.
1: vader is heel is geïnteresseerd in nieuwe muziek. Ja. In die zin. En uh, is fotograaf. Of niet van zijn beroep, maar... zeg maar hobby, semi-professioneel fotograaf. Ja. En uh, ze houden allebei heel erg van kunst. Ze gingen graag naar theater...
3: Ja. ja, en papa is ook uh, uitvinder. Hij is ook <laughs> uitvinder. dat is, ja, is misschien niet per se in de kunsten of zo, maar wel een soort van creatief heel met, creatief. met nee. spulletjes of dingen. En wat ik heel mooi vond was dat hij zit ook iets meer in de verkoopkant uh, van, van bedrijven. Dus dan is hij degene die met partners praat over de hele wereld. En dat Joske een keer vertelde uh, van... Ik vind het zo bizar. Als je papa hoort praten met die mensen. Dan is hij eigenlijk aan het acteren. Nee, dat zei ik. Oh, dat zei jij. Ja, ik. Ja, ja, ja. Ja. ik hoor
2: hem dan wel eens aan de telefoon. En hij kan dan zo vloeiend Engels, vloeiend Frans, vloeiend Duits. En wow. dat heeft hij allemaal wel op de middelbare school geleerd. Zoals wij allemaal. Mm -hmm. Maar dan in het werkende leven gewoon zichzelf dat helemaal eigen gemaakt. Maar echt ook met accenten. Dat je denkt, dit is een film of zo die aanstaat. En hij is gewoon die mensen dan helemaal aan het bespelen. En dan denk wij wie is deze man? Maar wel nog oprecht? Of hij, kan,
0: hij komt er wel mee weg? Nee, zeker. Hij ja, komt absoluut ja. niet tegen
1: onoprechte ja, ja, ja. Er, Rechtheid, ja. integriteit en zo. Dat, dat hebben we echt wel. Mijn vader is best ja. wel een moraal ridder. Ja, ja. Nogal, ja. 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 Wij zijn daar ja. ietsjes rauwer in. Uh, meten meer met onze eigen maat dan ja. hij, denk ik. Maar ja. dus ik denk dat in die
3: zin het niet zo is van... Ah, ja, mijn vader is deze persoon en mijn moeder die... maar dat er wel heel veel in zat. Mm -hmm. uh, in die zin best wel waar je direct aan zou kunnen afleiden... Uh, dat wij die kant uit zijn gegaan. Maar het is natuurlijk wel best wel uitzonderlijk... dat we alle drie de kunst in zijn gegaan... en ook best wel in onze eigen discipline zijn begonnen... van ja. theater, Marte beeldende kunst en ik zang. En dat het eigenlijk in het werk wat we maken... steeds dichter naar elkaar toe komt. Dat ja. Marte veel meer vanuit zang begint te werken. Dat mijn werk steeds ja best wel theatrale inslag ook kan hebben en dat Joske ook de stem gebruikt maar ja. ook veel met beeldend kunstenares... de laatste voorstelling heeft gemaakt en dus dat je steeds meer merkt ja. van wat hoe hoe kan jou. dit dat ja. is wel als naar
1: elkaar toe want
0: terwijl jullie dus wel echt allemaal nou best wel een andere richting hebben gekozen ja. wanneer kwam dan ook het moment dat jullie dachten nou twee jaar geleden hebben jullie die eerste voorstelling gemaakt
1: waarom dachten jullie we gaan nu toch iets samen doen nou, het idee dat we iets samen zouden gaan doen ooit is bij iedereen op een ander moment ontstaan. Mart, wanneer had jij dat ook alweer bedacht? <laughs> um,
2: toen ik, uh, hoe, hoe heette ze dan ook weer, Lisa, Amy en Shelley bij het Junior Euro <laughs> Oh, Festival zag. Ja, dat snap je. ik. Toen dacht ik. Oh, Jean, toch? Nee, nee, nee. De jongeren. Maar zijn die zijn die ja, dat zijn dezelfde, oh dezelfde. Ja, ja, dat zijn dezelfde. Ja, zeker weten. Het zijn dezelfde. Toen zij meededen, toen dacht ik, ja. Dit zijn wij. Dat, dat kunnen wij ook. Het probleem was alleen dat Joske volgens mij al 13-14 was en volgens mij is de max leeftijd 12. Dus ik ontdekte het gewoon iets te laat. <laughs> dus ik wilde dat ons heel graag opgeven, maar het kon niet. Het kon niet meer. Ik heb dat <laughs> ook nooit doorgeduwd of zo. Van dat gaan we dan op latere leeftijd doen of hetzelfde dan nog gedaan in mijn eentje. Nee, maar vanaf dat moment dacht ik wel van. Volgens mij kunnen wij dat gewoon met z'n drieën. En dat heeft altijd in mijn hoofd bestaan.
0: Dat en waren meen. jullie dat daar toen ook mee eens met dit nee, idee? Ik,
1: was, ik ben zeven jaar ouder dan Marte en ik zat, ik was, <laughs> mijn, mijn puberteit had al behoorlijk ingekikt. Dus Ze keek niet naar het junior-europe. Wij hadden was... daar op <laughs> geen contact over.
3: Ik heb, ik heb hier ook geen weet van. Oh, je hebt nee, het nee, misschien dat, nooit echt gedaan. Ja, dat is dan een heel,
2: heel, heel ja, eigen, eigen fantasie. fantasie. Ja, ja. ja. Dat heb ik gewoon helemaal voor mezelf bedacht.
0: Ja, maar dus niet durven delen dan,
2: toch? Met ja, of niet, niet de noodzaak zien om het te delen. Ik, ik, ik had dan de rekensom al gemaakt. Joske ja, is de auto kan, kan niet. niet ja. Ja. <laughs> dus dan houdt het op.
0: Ja, ja. En, en wanneer kwam die voor jou, Annelie? Ja, volgens mij heb ik
3: het uh, nooit gedacht. <laughs> ik, ik, want, want dat vond ik wel grappig dat Joske dan inderdaad wel dacht: van dat gaan we ooit doen. En ik dacht van. ...van dat ga ik echt nooit doen. Volgens mij, zeker toen, toen ik met uh, studeren begon... ...was ik heel erg van de kunde en van de kwaliteit... ...en het moet van een hele goede kwaliteit zijn... ...en je moet weten wat je doen en doet... ...en gewoon heel erg zo'n nerderige conservatoriumstudent. Um, en en uh, ik, ik moest er echt niet aan denken om met iemand samen te werken... ...die misschien minder... Uh, ...geschoold, doorgeschoold zou zijn... ...dan ik. Dan is
1: ook met een negen en een half <laughs> nou ja. okay. Maar
3: dat klinkt nu heel erg... alsof. <laughs> ...maar gewoon... Dat is, echt wel, ...dat is echt veranderd of zo... ...maar soms heb je dat toch als je zo... Ja. ...als je helemaal zo... ...ja, als je helemaal goed in iets aan het worden bent... Mm -hmm. dan, ...dan is het natuurlijk... ...dan wil je gewoon alleen maar met, met... ...helemaal met die... ...want die is dan nog beter dan jij... ...en dan word je ja, helemaal tuurlijk. zo... Mimi. ...en nu heb ik heel veel, um, juist heel veel respect gekregen en waardering uh, voor de autodidact. Bijvoorbeeld, zeker in, de, in geïmproviseerde muziek... of mensen die zonder opleiding daarvoor zijn gegaan. Want die hebben een bepaald soort vuur. Uh, maar hoe
0: is die heftige switch dan gekomen? Want dat is best wel van, van helemaal de ene kant naar de andere kant dan.
3: Ik denk op het moment dat, dat ik langzaam begon te vertrouwen op... Um, uh, dat ik kon, uh, kon voelen wanneer iets goed was of niet, goede muziek. Want toen ik net op het conservatorium kwam... was ik dus ook heel veel met hele slimme, uh, nerderige vr vrienden, kreeg ik dan. En die gingen dan heel erg analytisch kijk, naar de muziek kijken... en zeggen van, ah, hij doet dit of dat ritme of zus, of zo... en ja. daarom is het goed of niet. En daar wat ik natuurlijk ging proberen daar aan mee te doen, ook. Uh, totdat ik op een gegeven moment merkte van, oh ja, maar ik kan gewoon zeggen van, het raakt me niet. Dus ik vind het niet goed. En dat is dan ook nog weer mijn mening. En mm -hmm. ik kan het misschien niet helemaal benoemen. En op een gegeven moment was er een soort mix... waarop dat benoemen aardig lukt. En dat ik toch kon zeggen van... het raakt me niet, of zo. En, ja. Ja, en, en, um, en toen kwam ik achter dat die mensen... opeens aan mij gingen vragen wat ik ervan vond. Of zo. Mm -hmm. Dus ergens draaide het om dat... Ik misschien een vagere bewoording had voor wat ik wel of niet goed vond of waarom. En dat toch diegene waarvan ik eerst dacht, maar die weet het altijd, ja. kwam bij mij dan checken van, wat vind jij ervan? Dus mijn vagere mening was net zo waardevol als de helemaal geanalyseerde doorgedachte mening. En het improviseren is natuurlijk iets wat je heel moeilijk kan beschrijven in waarde, in bepaalde skills of zo. Heel moeilijk, ja. Dus daar valt dat hele oordeel weg. Of nou, dat is niet helemaal waar, maar het is veel minder uh, Daar kan je niet zeggen, te oh meten. Ja,
1: daar heb je die keuze gemaakt... en dat zou ik dus anders doen. Of met... dat
3: was vals, of hier heb je het ritme kwijtgeraakt... Mm -hmm. of je bent niet in time gebleven, of... Um... Ja, want dat is dan een keuze. Dat je nee, dat... dat
1: is dan gewoon zo. Ja, ja er is niet dan... een
3: afgesproken time vaak nee, of zo. Dus... Nee, precies. En, en daar, heb je dus ook veel, of daar heb ik ook veel muzikanten leren kennen van, van heel veel leeftijden. En ook heel veel dus die het gewoon op eigen houtje hebben gedaan. Of juist een beetje tegen conservatorium zijn. Of die nog in de tijd studeerden dat het conservatorium nog alleen klassiek was. Dus oh, ja. die daar wel zijn geweest. Maar die heel ander soort muziek zijn gemaakt wat nooit door de school werd geaccepteerd of zo. Um, dus daar is denk ik met het vertrouwen en... Iets vinden van, maar hier, dit is mijn kern, dat improviseren. En het vertrouwen van dat je kan luisteren en dat je op jouw woorden mag zeggen wat je ervan vindt. Ja. Is denk ik die switch eigenlijk al na twee of drie jaar dat ik op school kwam, ging dat al schuiven. Van dat, maar het idee om dan te gaan werken met <laughs> iemand die um, toch niet dezelfde soort... Ja, Dezelfde soort achtergrond of opleiding? Ja, ik zou niet willen zeggen waar ik niet tegen opkijk... want dat is helemaal niet het geval. Maar waar je gewoon qua muzikaliteit denkt... van dat, je nog, dat, dat jij nog superieur bent of zo. Ja, ik weet niet. Dat klinkt ja. helemaal heel lullig. Maar dat, wil, maar dat zou je ja. nog steeds niet willen? of dat. Jawel, je dat je? Ja, dat, dat, dat is juist dat, geswitcht. Ja, omdat ik bij ons vond van... daardoor was ik ook zo erg verbaasd toen ik hun stemmen eigenlijk weer ging leren ontdekken... van, wow, wat een rijkdom zit er in onze, in onze dynamiek. En dat ja. zou ik helemaal niet met andere acteurs per se hebben. Dan zou ik weer net zo ja. kat uit de boom zijn. Dus dat heeft echt een soort... Doordat we gingen werken en doordat we uh, iets gingen maken... en dat gingen onderzoeken, kwam ik erachter wat onze rijkdom was. Dus mijn vooroordeel is niet per se weg... Maar hier
1: is het dan... Niet meer zo... Staat er niet meer zo hard. Nee, hier is... nee, ja,
0: En met familie is het natuurlijk ook anders. Je kent elkaar en ja, je ziet elkaars ontwikkeling. Dus dan weet je, ja, heb je misschien ook vanzelf al iets meer waardering voor elkaar. Ja. Nou, of juist ja, niet.
1: Strenger. Ja. Dat ook, ja. ja. Ik wil even aansluiten op wat over... Zeg maar, wanneer ik bijvoorbeeld dacht dat we samen konden werken. Voor mij mm -hmm. was dat op ja. het moment dat Marten naar de performanceopleiding ging. Dus dat, is, dat sluit eigenlijk aan bij wat Lee zegt. Ik zou dus niet zo snel uh, aandurven als iemand helemaal, als jij helemaal niet je comfortabel op een podium zou voelen, dan zou ik ook niet zo snel nee. dat risico aangaan. Um, en toen uh, hadden we dus een wandelvakantie en toen gingen we samen uh, tijdens die wandelvakantie gewoon zoals we dat normaal gesproken doen, een impro zingen en dan wat er gebeurt en wat denk ik ook merk, het is voor. Voor, voor ons, is dus dat je dan binnen dan begin je met een gewoon liedje. En dan heb je het liedje door. En dan ga je gelijk op zoek naar. Oké, okay, waar zit de ruimte? En waar zit jij? En waar ben ik in deze? En waar ben ik in deze ruimte? En wat als ik er tegenin ga. En...
0: Maar dat deden jullie dus al wel?
1: Want ja, 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 ja. dat doen we altijd. Nee, dat, ja. Dus dat ontstond tijdens die, ja. tijdens die wandeling weer opnieuw. En ik kreeg ook weet je wel, impulsen van de omgeving. Dus je gaat een beetje lopen keten. En performances maken. En in één keer viel het me mij een soort. ...mega groot kwartje... Ja. <laughs> uh, dan, ...dat is waar ik heb geleerd... ...om op mijn intuïtie te vertrouwen... Al, ...zodra bij mij iets inklikt... Dat, de, ...dat is heel simpel... ...maar als de vorm... ...voor mij simpel is... ...en uh, te, daarmee tegelijk over een hele... ...groot thema kan gaan... ...of over een diepe dynamiek... ...en in dit geval vond ik dat die improvisatie... ...tijdens die wandeling ging over... Uh, ...we willen samen... Uh, ...we willen samen... Uh, zingen hm. en tegelijkertijd hebben, hebben we onze eigen eigenheid, hebben we onze hm. eigen kracht en zo zijn we alle drie op zoek naar waar zit nog meer ruimte in je, in je, in je creativiteit en in deze, en in deze band. Hm. Voor mij ging dat toen zowel inhoudelijk als vorm hm. ging daar precies over. Dus toen dacht ik: dit is een voorstelling en dit, dit is een taal die is zo uniek die kunnen mensen zien. Ze, kunnen niet, ze zullen verbaasd zijn over wat ze horen en tegelijkertijd het volledig kunnen begrijpen. O, omdat het zo uh, elementair is. Dus dat was voor mij de. Maakt dat sens? Dat was voor mij ja, de key. En daarvoor was ik heel erg. Oké, okay, wat ga ik dan maken? En dan moet ik ergens op het muziek komen. Mm -hmm. En dan moet ik het helemaal begrepen hebben. En dan moet ja. ik dat van tevoren hebben uitgeschreven. En toen dacht ik: nee, dit klopt. En dat hoe. Ja, dat komt dan, dan gewoon. Je dan ja. denk dit, ik, dit klopt. Dat dan. Dus je er geen moeite voor hoeft te doen. Of dat, ja, dat is ja uiteindelijk dan. moet je er ja. natuurlijk ook allerlei moeite ja. voor doen. Ja. Maar in de basis hoef je niet meer te ja. zoeken of je niet een hele grote puzzel meer of zo ja. te leggen.
3: En dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ik ga gewoon doorpraten. Maar. Dat mag, dat mag. Dus jij mag ook onderbreken, Jill.
1: Oh, wacht. Ik wou nog één ding in toevoegen. Dat ik namelijk denk dat dat iets is wat ons ook kenmerkt binnen die vakmanschapopleidingen die we hebben gehad. Dat we alle drie denk Dat je denkt, oké, okay, als actrice voor mezelf, dit is het stuk. Dit is het toneelstuk waar ik in sta. Dit is de rol. En dan ben ik eigenlijk uh, niet tevreden met de rol die de actrice heeft in het werkproces. Of niet tevreden met de rol van de vrouw in het stuk. Of met de beperking die het oplevert als ik in een realistische voorstelling moet staan. Omdat het een van A naar B begrijpbaar verhaaltje moet zijn. Mm -hmm. En dan ga ik... Dus die beperking voelden jullie allemaal? Nou, ik, voel dat, ik ja. voelde dat in de, als, als acteur. Vond ik het op een bepaalde manier dan... Mm -hmm. uh, te saai, wilde ik meer ruimte. Ja. En ben ik gaan zoeken naar... Die, waar die ruimte... Waar die ruimte dan zat.
0: En jullie zeiden net ook al even van... Je bent natuurlijk streng ook voor elkaar als zussen. Want ik kan me voorstellen dat je, als je samenwerkt... Heel eerlijk kan zeggen van... Nou, dit wat jij nu doet vind ik niet goed... Maar hoe zorg je dan dat er toch een soort veilige omgeving is... waar je, ja, waar je samen kan
3: maken? Sanja.
1: De safe space. <laughs> Onze regisseuse. Iemand erbij halen. Zeker in de, zeker in de ja. laatste fase.
3: Ja. ja. Nee, dat werkt... Ja, um... Sanja Schreuder. <laughs> ja. Shout out. <laughs> ja, nee, zeker. sowieso. Ja, wel. Want... Uh, wel, ja, we verzinnen van alles eigenlijk. Hè? Want we, we hebben ook gedaan... Uh, want daar, daar wou ik dus van zeggen... Van wat jij zegt... van. Dat we op die wandeling, dat het dan eigenlijk een soort taal was die de bodem legt. En dat het dus dan niet gaat om, om het verhaal gelijk, waardoor je een voorstelling kan gaan maken, maar een taal die je ontwikkelt. En ik denk dat we daar heel erg, op bedacht ik me nu, nu jij dat zei, op door zijn gegaan. En dat we in deze voorstelling. hebben we heel erg op de werkwijze gefocust. Van Hoe kunnen nieuwe, wij. nou... een nieuwe voorstelling. Ja, ja. Dat
1: is nieuwe voorstelling Talking Songs. Talking Songs. <laughs> <laughs> dat
3: um, dus dat, dus dat, 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 dat die werkwijze eigenlijk. Steeds meer fundament begint te krijgen. Uh, en dat het daardoor dat we het eigenlijk. dat dat de bodem is. In plaats van we hebben een idee en dat werken we uit. Maar, dus de bodem is dan de taal die jullie onderling hebben ontwikkeld? Ja, dat denk ja, ik wel. Ja. Dat dat een soort van de kern is van wat we ontwi hebben ontwikkeld. Maar goed, dat is weer eigenlijk een beetje iets anders van ja, want, wat je net zei. Want die regisseurs hadden we het net
0: over. Hoe heeft zij ervoor gezorgd dat jullie. Nou ja, dus ja, op een veilige manier
2: met elkaar werken. Nou, bijvoorbeeld met de eerste voorstelling die we maakten, Song of the Sisters... dat was een best wel biografische voorstelling, autobiografische voorstelling. Dus daar gingen we best wel in op wie we waren. Bijvoorbeeld, we schreven dan uh, een spreekbeurt over elkaar... en daarin legde ik dan uit wie Annelie was. En zo legden we dat over elkaar uit... En dat zijn best wel kwetsbare dingen. Vooral als je dat in hoog tempo met elkaar maakt. Want dat was op een hele, hele korte tijd. Eigenlijk drie weken dat we dat deden. En daar lag best wel veel persoonlijk materiaal gewoon open. En ja. waar we dan van hadden bedacht... Oké, okay, dit gaan we dan dus maar gewoon doen. Maar als je dat onderling maakt en, en je ziet... Je kent elkaar zo goed, dus je ziet ook in de reactie wat het met iemand doet, dat zoiets wordt gezegd. En aan de ene kant weet je, oeh, dat is misschien net een tandje te ver, maar er zit ook weer potentie in, want juist dat opent ook weer iets. En maakt ook iets zichtbaar voor het publiek, waar we, wel, we hebben er wel, wel voor gekozen om, om zo'n onderwerp dan te pakken. En Sanja hielp dan bijvoorbeeld heel erg door dat gewoon te laten zijn. Dat gewoon daar een plek voor te geven van... speel deze scène maar uit. Die ruzie, dat is ook heel grappig. Zet het maar nog eens een keer extra aan. Je kan het ook uitschrijven en het dan weer herhalen. Dus een soort van wat meer theatrale handvaten daarvoor geven... waardoor het makkelijker wordt op het podium te doen. En ik zelf vind het heel erg moeilijk om mezelf... Ja, om zo'n derde oog weg te halen. Dus als ik iets doe op het podium... dan is het gewoon Marte die dat doet. En Marte die dat zegt. En Marte die deze beweging maakt. Ik vind het heel moeilijk om daar afstand van te nemen.
0: Dus met derde oog bedoel je iemand... Die, dat je van bovenaf naar jezelf kijkt? Of?
2: Ja, ja, dat, ja. Ik, dat ik altijd gewoon bewust ben van wat ik doe. Dat ik niet op kan gaan in een rol of zo. Of, ik heb ook wel spellessen op school gehad. Niet veel, want ik doe niet de acteursopleiding. Maar dan dat... dat dat gaat moeilijk. Dat vind ik echt heel erg moeilijk. Dus om dan zo'n heel persoonlijke tekst te zeggen. En daar ook de ruimte in te nemen. Om mensen wel te kunnen laten lachen over mijn heel serieuze woorden. Of dat ik iets zo beladends. Zo die tekst die ik toen heb geschreven. Ik zou het gewoon echt niet meer uit mijn strot kunnen krijgen. Ik vind het gewoon awkward. Maar dat nu moest misschien even. Dat, dat nou Kom. Toen ook. En het moest weer keer op keer. Want het bleek iets goeds te zijn. En ik... Nou ja, dan helpt het gewoon wel echt heel erg als er iemand van buiten je zussen is. Omdat je dat op, met iemand anders wordt het dan... We kunnen heel goed professioneel met elkaar omgaan. Echt heel erg. Maar de kracht van onze samenwerking zit erin dat we niet alleen maar collega's van elkaar zijn natuurlijk. Dus je, je moet dat ook persoonlijk aanvliegen. En om het dan toch... Ja, professioneel en creatief en werkbaar te houden... is het heel erg fijn dat er iemand van buitenaf ja. naar kijkt van... maar jullie zijn een collectief, jullie zijn makers. En dat, dat, dat bevestigt ook weer dat je dan met iets meer bezig bent... dan
1: gewoon een, ja, gewoon een onderling, onderliggend iets. Ja, en aan de, aan de, aan de, vanaf de andere kant bekeken vanuit onze persoonlijke relatie... Uh, kan het maken van een voorstelling... Uh, die persoonlijke relatie eigenlijk heel erg ten goede komen. Zeker weten. Ik kan iedere familie uh, aanraden om een keer buiten, je, buiten de relatie die je hebt en ja. alles wat daar ligt om, gewoon iets anders te gaan doen wat voor iedereen, waar iedereen, wat voor iedereen belangrijk is dat het, dat het slaagt en dat iedereen daarin in zijn eigen kracht uitkomt. Kijk, het is nou, natuurlijk winstbaar vind niet... Vindbaar is wat, hè? Dat ja, is nogal... ik denk dan nee, een vlot bouwen ja. of zo met elkaar, oh, okay. waarmee je dan naar een andere een... eilandje moet nee.
2: varen. Of... Maar een project samen, denk ik. Ik zat daar van... ook zo ja, nog
1: project over na samen. te
2: denken van tevoren. Van,
3: hoe, hoe zou dat met mijn familie zijn? Ja, hoe, ja. Hoe, hoe werkt dat? Ja. Nou, best wel... Ja, ja want mensen intense. zeggen van het is heel... Het lijkt me heel kn of knap of bijzonder of zo. En aan de ene kant, ja, klopt. Maar aan de andere kant... Aan de andere kant, inderdaad, doordat wij zijn gaan samenwerken... zien we elkaar heel erg veel. Ja. En uh, hebben we uh, iets om over te praten als er een dus... verjaardagsfeest is. I mean, die <laughs> ja. hebben we bijna nooit, dat soort familietraditie dingen. Maar het, we hebben iets met elkaar wat, ja. wat uh, het voor ons belangrijk maakt... om elkaar te blijven zien en op de hoogte van elkaar te blijven. En dat zorgt er dus ook voor dat... Je betrokken blijft uh, geïnteresseerd in elkaars werk, überhaupt. <laughs> ook ja. in het andere werk wat we maken. En daardoor ook um, ja, beter op de hoogte van wat er in je dagelijks leven eigenlijk gebeurt.
1: Ja, en wat je zegt, doordat bijvoorbeeld dan een regisseur erbij is, of je maakt een voorstelling. En dat vind ik dus heel tof. Bijvoorbeeld, stel, jij hebt inderdaad, als je op de vloer staat, uh, is een ander soort energie dan als ik op de vloer sta. Want mm. ik vlieg soms gewoon ergens in. En dan is het paard vertrokken. dus <laughs> Dat is, dat, dat is een, zeg maar, een soort andere energie. Ja. Maar het mooie is dat je die verschillende energieën... naast elkaar op de vloer he, hebt staan. En ja. dat is ook wat er bijzonder aan is. En wat ik ook een prettige manier vind om te werken... dat alles mag zijn. Toen we net onze eerste vorm... dat betekent niet dat we geen, geen oog hebben van... dit moet er wel in, dat moet er niet in. Mm -hmm. Maar... Jij hoeft niet zoals ik op de vloer en ik ja, hoef niet ja. zoals jij op de vloer. Je laat elkaar is wel echt vrij in wat iedereen brengt. Ja, en daarom kan ik ook inderdaad elke familie aanraden om zo'n soort project te doen. Omdat je gaat kijken naar wie ben jij, wat breng jij mee en welke, wat, vind ik, wat, is een kracht, wat is een kracht van jou en hoe kunnen we elkaar versterken of waar zit de frictie. En als er een frictie is of een conflict, dan is dat niet destructief, maar dan is dat juist interessante spanning mm -hmm. ja. in de context van een voorstelling, de ja. vloer.
3: En dat was ook wel fijn van iemand als Sanja. Um, of, nou eigenlijk yeah. vooral heeft zij die rol op zich genomen. dat. Er, we waren allemaal soms in het proces wel ergens onzeker over. Of ontevreden, of gewoon de weg kwijt. Of ik weet niet waar het naartoe gaat. was in Song of the Sisters. Nee, oh, nee nu heb ik het eigenlijk over... Ook in Talking, talking, ook, songs, in talking yeah. songs. Ook in Talking Songs, zeker. Yeah. Dat, en dat is gewoon heel erg fijn als je dan omdat we en de makers zijn natuurlijk en de spelers of de performers, dat, dat het niet alleen maar uh, je medemakers zijn en ook nog eens je zussen, waarbij je dan totaal je onzekerheid moet gaan delen, want dat is super kwetsbaar. Ja. Maar doordat Sanja daarvoor zat, kon ik bijvoorbeeld zeggen van ik snap dit gewoon niet of ja. ik voel het niet of nou ja, en dat hadden we alle drie wel. En dan ...speel je het net even door... Ja, ...naar die andere. Een
0: buitenpersoon. Ja, en dit, ik kan dan naar ja.
3: kijken... ...zonder dat ik me aangevallen voel... ...dat bijvoorbeeld Joske had wel eens van... ...waar gaat het over? En dan Marta en ik dachten... Dat, ...dat komt wel. Of... <lacht> um, waar doe je moeilijk over... ...het gaat nergens over. Weet <lacht> je, of zo. Of, ja, ja, niet dus, dus dat was best wel soms een conflict... ...en het was heel fijn... ...dat Jos niet tegen ons hoefde te zeggen... ...waar gaat het over? Ja, maar dat nee. ze dat tegen Sanja kon zeggen... ...en dat Sanja... Of ze nou vond dat het niet uitmaakte of niet. Dat, daar ging het niet om. Zij ging kijken hoe ze dat met ons kon oplossen. Waar dat zat. en, ja, dat er, en ja. ik kon dat aanschouwen. Dus ik was wel degelijk deel, maar ik voelde me niet aangevallen. En Joske ja. hoefde ook niet uh, enorm zich te bewijzen dat het nergens over ging. Want Sanja was gewoon gelijk mee. Ja, met elkaar niet... ga je dan misschien in discussie en ja... Uh, ja.
0: Ah, en ik wil het nog even hebben over jullie, nou, jullie nieuwe voorstelling natuurlijk, Talking Songs. Mm -hmm. Die hebben jullie op best wel een bijzondere manier gemaakt, op een bijzondere plek. Mm -hmm. hoe, mm -hmm. hoe was dat?
1: Nou, bijzonder uh, bedoel <laughs> ja. je mee omdat het tijdens de lockdown was? Absoluut. <laughs> ja. Terwijl alle acteurs
0: alleen eenzaam thuis zaten. Ja. Nou ja,
1: massa <laughs> ja. als je klein bent is natuurlijk dat je... ...flexibel bent, hè? En een ja, beetje klein onder,
0: als groep. Een ja. beetje onder de
1: radar. Ja. Uh, ja,
0: want jullie wisten wel al... ...dat jullie voor Fringe een nieuwe voorstelling... Zeker. ...zouden gaan maken.
2: Ja, ja. ja dat, dat stond sowieso. We mochten kiezen wanneer... ...omdat we met onze eerste voorstelling... ...de beste Fringe hadden gewonnen. Dus dan mag je sowieso nog een keer komen. Ja. Krijg je een goldcard. En dan of het jaar daarna... Of na nou, twee jaar, toen hebben we gezegd, we komen na twee jaar met een nieuwe voorstelling. Mm -hmm. Want je kan dan ook gewoon nog een keer dezelfde voorstelling spelen. Oh, okay. Maar het beviel goed, dus we dachten, we willen weer Iets wat nieuws. nieuws maken. Dus dat, dat hadden we sowieso al gepland. En toen kregen we de kans, of toen konden we pitchen bij Zilberzee. Dat is een uh, operahuis in Amsterdam ook. Werkt met veel experimentelere opera's groot en ook klein. En ondersteunen dus ook jonge makers. Mm -hmm. En zij ondersteunen dan drie jonge makers in een jaar soort jaartraject. Dus wij waren dan één van die drie makers.
1: Ja, Atelier Spritsel. Ja, ja, dat, dat tip, is dan dus. Atelier
0: spritsel. Ja. Nou ja.
1: Of ja. Nee, ja. dat is dus even de vraag qua... Ik ja. ben even niet precies op de hoogte of het nog bestaat. Maar anders ja. echt fantastisch voor jonge makers in de Ja, Qua zin. financiering
0: zitten we natuurlijk nu weer in de nieuwe, ja. Nou ja, nieuwe ja. financieringen. Dus dat is even de vraag. Maar goed. Uh, het was een fantastische ervaring voor jullie in ieder geval. Ja, zoekal. het is
2: sowieso een super, super fijne club. Heel erg ondersteunend en meedenkend. Dus dat is heel erg fijn. En ook. Ondanks dat we dus, nou, we waren al een tijdje bezig. In februari begonnen we al met een onderzoek. Dus dan kwamen we een aantal dagen per week samen en begonnen we dingen met elkaar te lezen en te bespreken. En toen zijn we uiteindelijk echt begonnen met te repeteren eind februari. Dus gewoon ja. volle weken lang daar in hun repetitieruimte. Ik kon daar ook slapen, want ik woon nog in Maastricht. Dus ik kon gewoon daar dan de hele tijd zijn.
3: En ik sliep er eigenlijk ook. Annelies sliep daar eigenlijk ook, want het vond ze gewoon chill. Ja. <laughs> Anders moest ik elke keer van Noord naar Zaandam en dacht ik, ja... Ja. Er is hier gewoon een slaapkamer en ook wel leuk voor Marten dat ze niet alleen in dat huis... In dat grote ja. huis. Ook ja. wel
0: bijzonder, want dat is niet dat huis wat ook op de video te zien is, toch? dat is het, nee, museum, dat is het museum van, museum
1: van ja. Ja, ja, het was ja. daar. Ja. Daar zaten dat wij in even. quarantaine. Ja. Ja. Nee, ja, daar zou Heel ik, erg. Zal ik nog
0: bij de YouTube-film even wat fragmenten van laten zien? Want dat is nou, echt een bizar,
1: vet museum. Ja, mooi. Daar ja. hebben
0: jullie dus ook een, een film gemaakt... Ja. Ja, ja tijdens nou ja, het het
1: proces. met Zilberzee. Ja. De, de Zilberzee heeft een uh, ding met een, uh, met een uh, complexje met een uh, logement, logementen daarbij. En uh, huren een uh, grote kerk, nou, een oude kerk die daarnaast staat, monumentaal. En toen was de lockdown en toen ging iedereen daar thuis werken en hebben wij het vertrouwen gekregen dat we in die kerk mochten blijven werken... alleen en Marten daar in die logementen... en ik ging gewoon met de auto op en neer ja. uh, naar, naar huis. Zo waren we gesloten cel. En ze hebben echt... Uh, want de, de, de verhuurder die, uh, had er soms ineens uh, zijn vraagtekens bij. Ja, omdat natuurlijk zo, het
2: was zo'n onzekere periode... en heel veel mocht ineens niet. En wij bleven daar werken... en daar werden die mensen soms best
1: wel een Onrustig beetje... Onrustig van. Ja. Want wij hadden dus geen supervisie meer... En wij waren oh, toch wel wilde meiden. Nou ja, en wij gingen een test doen met gips. <laughs> en dat bleken ze helemaal niet te mogen. Nou ja, en,
2: oh. en Joske was jarig. Halverwege het proces. Dus wij heel erg lief slingers opgehangen. En ballonnen opgeblazen. Nou, na het weekend <laughs> kregen we appjes van Via Via... dat ze boze berichten hadden gehad. Dat wij een feest hadden gegeven in oh, de kerk. Tijdens een lachgasballonnen tijden. hadden gevonden.
3: Dat was
1: gelijk de Ja, dat was, 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 gelijk, meiden, dat was ja, gelijk de aanhaling Ja, nee, dat was... Nee, dat ik ook... Maar goed, uiteindelijk met heel veel dank aan, aan dus wederom weer zielbezeden... die de brandje voor ons ongelooflijk heeft uh, geblust. Ja. En wij hebben toen uh, nou, ontzettend goed schoongemaakt toen mochten we weer terug in de kerk.
3: Dus, dus hoe lang hebben jullie gezeten daar? Ja, we waren daar er in echt
1: uitgezet. We waren, we waren echt... er
3: echt. We, we waren in de ochtend en toen oh. werd het van jullie moeten nu de kerk uit en alles opruimen en nou. alles schoonmaken. Dus toen waren we een hele repetitie door bezig met alles, al je. Zit weer daarboven en opruimen en schoonmaken. En toen ja. was het zo van, we zijn eruit gezet. Echt, al, echt de klas o, uitgezet. Terug,
2: het afsluiten en zelf dus ons terugtrekken in het logement. Ja. En ja. daar wachten op het vonnis. Ja. Ja. Toen Tamatisch. mochten we weer
1: terugkomen. Ja, ja gelukkig. Dus, maar echt, dus met die, ja. wij voelden ons natuurlijk ook schuldig, want Althans, ik wel, want Silbersee had een enorme oerenproductie eigenlijk gepland staan. En die zaten met de handen in het haar, want ja. het ging vanwege, vanwege corona niet door. Ja. Toen, kwam die, toen moesten ze ineens die uh, dat voor ons, ons oplossen. Die hadden
2: genoeg
0: uh, gedoe aan hun hoofd. Ja. Ja, maar ze hebben maar dat goed
1: uh, heel liefdevol en lachend ja. bijna uh, gedaan. Ja, dus, ja. Nee, we hebben inderdaad dus in de coronatijd... En dat was best, best wel uh, intensief, want we zagen echt alleen maar elkaar... elkaar. Ja, echt ja. alleen maar elkaar. Gewoon alleen naar de
3: supermarkt ja. en terug. En dus ook in het weekend niet ja. meer daar weg. En uh, ja, dan word je op een gegeven moment wel, wel een beetje koekoek. Ja, want hoe
0: lang hebben jullie daar dan gezeten? Vijf weken.
3: Zo, dat is echt maar wel heftig, Maar ook
2: hyperfocus, ja. hoor. Het was ook wel echt ja, hyperfocus. Daar heb keihard gewerkt. Ja. Maar ja, er, is, er, er valt dan gewoon... Ik denk dat heel veel mensen dat hebben ervaren. En ook in de weken daarna nog. Er valt zoveel ruis weg, vond ik. Ja. Je voelt dan toch van, mm, misschien ergens anders verplichtingen. En Annelie zei ook al wel van, ze had best wel veel projecten lopen eigenlijk. En concertjes die dan tussendoor moesten gebeuren. En dat viel allemaal weg. Ja, dat dat is waardoor er wel ineens veel meer ruimte kwam. Ja.
1: Maar ik heb wel, ook wel gemerkt, zeg maar, er valt een heel groot deel aan reis weg. Dat is heel fijn. Um, maar ik heb ook wel een beetje ruis nodig. Ja. Ja, ja zeker wel. Niet, 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 ik hou niet zo erg van de internetruis. Mm -hmm. Maar ik, ik heb wel echt... Um, zeker als wij zo close met elkaar samenwerken. Toen was, waren wij klaar. En toen heb ik ingebroken in de cel van een vriendin. Want ik dacht... ja, nu is Martin naar Maastricht. Uh, Annelie woont weer op zichzelf. Iedereen had in die periode... Oh, de cel. Je bedoelt de, zeg maar, de, de bubbel. -bubbel. De, ja, de, de mensen ja, ja. die je ziet. Iedereen exact had de ja. balkon gevormd Gel. van de bubbel. En mijn bubbel was ineens Beg. goed zien. Ja. Oh, dus ja.
0: Waar kon jij dan nog heen? Ja, toen, ja.
1: dus toen heb ik in de bubbel... van een vriendin ingebroken. <laughs> <laughs> Met een fles wijn. Zo. Blijf op afstand. Ja. Dat is niet gebeurd. En dat was fijn. Maar toen merkte ik wel van... Uh, het is ook wel echt belangrijk om binnen een intensief werkproces... minstens één of twee mensen te hebben waar ik ja. ook eventjes... Dat je er ook uitgeslingerd dat wordt je zeer, Ja, want ja. ik kan me ook voorstellen...
2: Ook voor je, ja. voor je, voor je moet je ook ergens gewoon even heel precies. erg kunnen klagen voor je, voor en je zo. Je en zo geen zin meer hebben en het echt niet weten. En ja, met elkaar, wat uit. we dan eerder zeggen, dat kan, kan je dan wel via de, via de regisseuze ook doorspelen. Maar gewoon echt helemaal depressief Metrouw. en doen alsof je het helemaal niet weet of zo... Dat, dat, dat gal ga je niet bij je bij, bij collega's en je, waarmee je werkt... ga je dat niet helemaal loslaten. Maar
0: ook lijkt me dat je op een gegeven moment zelf niet meer zo goed ziet van... is het nou goed wat we doen? Welke oh, richting ja. zijn we nou op ja. aan het gaan? Maar
2: ik denk dat, of tenminste dan spreek ik voor mezelf... dat heb ik altijd als ik aan het maken ben. Maakt niet uit hoeveel ruis er is. Die, die vragen die blijven altijd. Communiceert het? Wat is het? Is het nou goed of is het nou slecht?
1: Wat ik nu fijn aan hoe we dit proces hebben ingedeeld... is eigenlijk bij toeval zou gaan... Mm -hmm. gewoon agenda's en dan, is dat we eigenlijk bij... een vrij laag seizoen... dus februari, maart, april... zijn we research gaan doen, zijn we gaan werken. En uh, dan zou er in juli... een onderzoekspresentatie zijn... van de drie spritselmakers. Dat is die film geworden in het Museum van Loon. Maar dan ligt het dus ook weer eventjes. En nu gaan we pas in september in première, Waardoor... Um, de voorstelling even kan rusten. En we hebben dan uh, het materiaal op een andere manier moeten bekijken... voor die, uh, voor die filmpresentatie. Ja. En we hebben uh, bij, in het soloceum van Sexyland in de Piep Show Palace... een 10 minuten versie van het laatste deel van de voorstelling gemaakt. Uh, wat heel goed werkte. En waardoor we weer opnieuw dachten... Oh ja, deze muzikale kern, dat is echt onze kracht. En we hebben toen zo, we merken ineens dat je dan de vruchten hebt geworpen van zo'n intens onderzoeksproces. Mm -hmm. En we heel veel bagger hebben gemaakt, heel veel hebben gezocht, heel veel tegen elkaar zijn aangelopen. Ik wilde de hele tijd weten waar het over ging. Annelie en Marten uh, zijn mm -hmm. dat is dan, uh, kunnen heel goed werk maken. In eerste instantie vanuit een vormonderzoek. En, uh, ja. en, en bij mij is... En
3: ja, dat muziek en beeld... Dus vaak wat een abstractere manier is om ja. tot... Het is niet dat het dan uiteindelijk
1: nergens over gaat, maar... Minder dat, talig. Ja, en Mijn, en, en mijn medium is vaak toch... Ja. Uh, ik ben muzikaal, maar mijn medium en ik maak... Is vaak toch... De, de, het ankerpunt of het sleutelgat of zo... waardoor je gaat vaak taal. Ja. En vanuit daar...
0: Het is wel echt bijzonder dat jullie... want dat zie je tegenwoordig denk ik niet meer zo vaak... dat jullie dus zo lang de ruimte hebben kunnen nemen... om dit onderzoek te doen. En
1: dat is ook verschrikkelijk. Dat ja. dat, dat gewoon niet... Ge, uh, dat dat verdwijnt. dat het, en dat, uh, Vaak maar... is
0: het drie weken repeteren en go. Yeah. Nou ja. ja,
1: dat is het. Dat, dat was onze eerste voorstelling ook. En dat is heel... Dat, maar dat wat ook... ademde ook het um, gevoel van een experiment uit. Fringe was wat mij betreft ook echt een experiment van... lukt deze samenwerking? Ja, kan ja. dit. En De eerste het, keer. Ja. En we hebben het gemaakt op Ruigoord. En die plek ademt ook aan alle kanten ja. vrijhaven. Ja, ja, en dat ja. zie je ook heel erg in die, voor, of dat zie je ook in die voorstelling terug. Dat speelsen, grove het, uh, het, uh, pakken aan, aan het maken met grote stukken doek... en dan ben je weer dit, dan ben je weer dat... Mm.
0: En hoe is deze nieuwe voorstelling daar dan uh, anders in? Hoe, ja, wat is de ontwikkeling
1: daarin? Deze voorstelling... Die andere voorstelling... Is, bestaat uit veel meer, zie je veel meer verschillende vormen nog? Ja, echt collage kan je het
2: noemen. Ja, en ik denk ook en dat deze we... is veel meer één wereld. Nou, wat grappig is... Omdat we dus hadden bedacht... Dat we echt wilden gaan werken vanuit de verschillende krachten... En daar dan iets nieuws van maken samenkomen. Dus we hebben eerst twee weken lang... Alleen maar solomateriaal gemaakt... Dus we hadden dan een soort schema gemaakt onderling. Joske zat er dan in de ochtend in de kerk en ik in de middag. En de volgende ochtend begon Annelie. En dat we echt los van elkaar aan het werken waren. Zodat we uiteindelijk allemaal solo's hadden of aanzetjes of onderzoeken vanuit de verschillende disciplines. En met die losse delen zijn we dan uiteindelijk elkaar weer gaan opzoeken.
3: Ja.
2: Dus echt van het idee van we gaan niet gelijk beginnen met... Gezamenlijke opdrachten. Ja, ook niet vanuit één thema
3: of zo? Jawel, ja, ah, dat okay. wel. Ja, ja, we hadden wel, dus in februari, ook in januari al, maar in februari begonnen we echt met zo weekenden uh, bij elkaar inspiratie. komen. Ja, dus dat was dan inspiratie en daarover praten en dingen opschrijven en dan wel opdrachtjes doen en zo, maar echt nog niet de vloer op. Mm -hmm. en dus dat, dat was een soort van, oké, okay, grip op het thema krijgen, zodat de neus een ja. beetje dezelfde kant uitstaan. En dan vervolgens, omdat we bij de vorige voorstelling wel heel erg collectief gelijk te werken waren gegaan. En dan wordt het, werd het een beetje dus van alles wat of zo. Mm -hmm. Wat helemaal oké okay was voor die voorstelling. Maar nu wilden we kijken, oké, okay, wat gebeurt er als je eerst vanuit jou als solist werkt. Ook omdat we dat sowieso in onze praktijken naast het collectief ook doen. Wat als je als solist met dit thema aan het werk gaat en daar echt even de tijd voor krijgt. Om meerdere ideeën te maken. Zonder dat je dat nog met iemand hoeft te delen. Mm -hmm. En dan na twee weken inderdaad te kijken. Van oké. Okay, dit zijn mijn ideeën. Of hier is mijn gedachtenstroom naartoe gegaan. Toen, toen wij elkaar even los hebben gelaten. Ja. Ja. En, en toen was het wel even zoeken. Van oké okay, wat gaan we daar dan nu mee doen. En wat wel goed werkte, was dat we dan vervolgens... samen aan zo'n idee verder gingen werken. Dus ja. in eerste instantie zeg je... dit is mijn idee en mag je hen een beetje... als pionnetjes inzetten. Maar die pionnetjes gaan wel... iets
1: daarover zeggen uiteindelijk.
3: <lacht> we hebben wel zijn eigen mening.
1: Dat is het hele eieren eten. Daarom sta ik ook niet in repertoire toneel. <lacht> nee, dus we hebben wel een eigen mening... maar of wel een soort van... Dienstbaar.
3: Ja, wel Het is wel met ander... respect. Tuurlijk, uh, ja, je ja, gaat okay, altijd zeker... Ja, hoe gaan we aan jouw idee verder werken? Maar soms kan dat ik, vond ik het echt een opluchting als Jos Martin Mart dan zei van... Uh, ja, zullen we anders eens dit doen met jouw idee? Ja. En dat ik zo dacht zo... Oh yes, ja. iemand anders die even mijn ja. gedachtestroom ja, is heel leuk overneemt. is om te zien
2: hoe een heel ander brein met een aanzet van jou aan de slag gaat. En op een gegeven moment wordt dat dan... Als ik heel goed ga nadenken, kan ik misschien wel benoemen... Van wie welke stukken uit de voorstelling is of zo. Maar dat, kl dat klopt totaal niet. Het is zo, ja, nou, het is zo gemeenschappelijk
1: wel... geworden dan. Heel leuk. Want zij had bijvoorbeeld een hele, een hele muzikale solo met die klank gemaakt. Oh, ja. En dan ga je kijken wat er gebeurt als ik daar het performe, Maar dan als ik daar dan, dan de vloer op stap en wat ik daarmee ga doen. Um, dus zo zit er dan kruisbestuiving. En op een gegeven moment had ik een tekst gemaakt. Die ging over de safe space. Kijk. <laughs> en toen zag ik Mart's ogen zo goenk, verliefd worden op die tekst. Ja, nou, dat was geweldig. Ja, dat was gewoon ja, oh. supergoed. En, en uh, uiteindelijk um, in de montage Schuis, schui schrijf, schui, toen dacht ik, Marten moet die tekst doen. Ja, en het
2: kwam gewoon zo uit. Het
1: kwam ook zo uit, maar het paste ook, zeg maar. Ik dacht ja. ook, want het was niet dat ik het voor haar had gemaakt of whatever. Ik had het gewoon in Ik had het gewoon zelf ontwikkeld. en en, uh, en die is nu naar Marten geschoven en ik denk dat dat iets is wat denk ik heel goed is als je het hebt over een gezonde werkdynamiek met elkaar creëren. Ja. Is dat je denkt, ik heb dit materiaal gemaakt, maar ik, ben, ik hoef jullie niet op het podium de credits of zo voor te krijgen, nee. omdat ik dit nee. heb geschreven. Dat je gewoon genereus bent en denkt, oh maar dat past bij jou of ja. dit, ja. dit. Of geen zulke... jaloezie, geen... Nee, dat moet je... Ik ja, denk het, het enige waar we dan de
2: credits voor nemen is de, de, de werksfeer die we met elkaar maken. We maken allemaal, en daar hebben we allemaal evenveel werk aan... en stoppen we evenveel liefde in, is hoe creëren we een ruimte... waarin we gewoon ja tegen elkaar kunnen zeggen en gaan. En dat is, dat is waar superveel energie in gaat zitten... en waar we allemaal de credits voor nemen na de voorstelling van. Want dit is ja, dan dus wat daar geboren is. En het gaat helemaal niet over... En ik heb die vijf minuten, en ik heb dit stukje, en ik heb dat stukje of zo. Dat, nee. ja, dat is niet waar je voor werkt. Nee, een vriend eigenlijk. van
1: mij zei pas over. We hadden een gedaan. Toen zei hij: Je ziet drie verschillende mensen. En je ziet gewoon tegelijkertijd hoe verschillend ze zijn. En je hoort dat ze verschillend zijn. Maar ze vormen één instrument. En dat instrument, uh, dat zei Matthias. Dat instrument, hm. dat is die stem, maar ook het lijf en de, en de ademhaling. En dan. Ik denk dat dat ook is hoe je ook weer, als je weer, dat uit elkaar trekt en niet alleen maar muzikaal werkt, maar hoe we ook dat dat een hele belangrijke ontwikkeling is geweest in hoe wij als collectief uh, werken. En... Ja, ik ben zo benieuwd nu ook naar nee. dit instrument. Want yeah. wat kunnen mensen verwachten
0: als ze zo meteen die zaal binnenstappen bij Fringe? Um,
1: je, komt yeah. in een, je komt eigenlijk vanaf het begin in een wereld. Um, die, uh, uh, die je direct aanspreekt op je intuïtie. Omdat het zo in eerste instantie geluid is ingezet. Dus je opent mm -hmm. een wereld die, die direct duidelijk maakt. Dit is een plek waarin tijd niet chronologisch loopt. Dit is een plek waarin uh, uh, wij zijn wie we zijn. Maar, uh, en niets meer, niets minder. We zijn heel erg transparant betekent niet dat we kunnen transformeren. Ik speel wel eens iets of uh, je doet een performance, maar het heeft een soort hele open. Uh, het is een hele open wereld die gelijk je laat zintuigen prikkelen. Zintuigen prikkeld op ja. zoek naar de verbanden. Op,
0: ja precies. En dus geeft, als publiek ga je zelf verbanden zoeken en,
3: ja.
1: en, die, en die sturen we ook wel degelijk aan. Het is niet dat we zeg maar iets neerzetten en zeggen kijken naar en er maar wat van. Ja,
3: maar ik denk bijvoorbeeld van... dat we transparant zijn of zo. Of onszelf. Dat zou ik echt niet willen zeggen. Het, het ah, is ja. een soort van... Ik, heb, ik, ik vind dat dreamlike wel echt passen. Omdat ja. je komt ergens binnen en het is helemaal leeg. En doordat je die geluid, geluid wat gelijk wordt aangezet... en best wel minimaal begint het met wat we laten zien. Kleine dingetjes. Ben je gelijk heel erg aan. Maar... Er kan een soort van alles zou kunnen gebeuren. Ja, dus ja. er zit een soort spanning in de lucht. Ja. Een soort, je weet het niet. Een soort, het is net niet eng. Maar het is toch wel echt alsof je soort van, ja, in een droom ook. Dat het opeens helemaal een andere kant uit zou kunnen ja. staan. En die, die staat van, van met elkaar ergens zijn. Maar nog niet precies weten wat er gebeurt. Die voelen wij volgens mij ook. Dus in die zin zijn wij niet echt. Iets ook. We zijn ook gewoon wezens daar. Ja, en het is ook wel, wel, wel
2: typisch dat Joske dan nu zegt transparant... en Annelie yeah. zegt nee, volgens mij niet. Want het onderzoek waar we echt uit gestart zijn... en de vraag die wow. we onszelf hebben gesteld is... wat toon je wel en wat toon je niet? Dus het gaat <laughs> precies daarover. Dat we in een plek zitten in het schemergebied van... en hoeveel laat ik nu van mezelf zien? Ik begin alleen maar met dit kleine stukje. En hoeveel durf jij hierin te lezen... Of moet ik nu een heel, een heel uitgebreid scala gaan laten zien... en mag ik jou laten kiezen wat je daar dan van vindt? Of hou ik dit allemaal voor mezelf? Voor mezelf?
3: Het gaat heel erg transparantie versus ja. niet-transparant... een ja, pleidooi voor... Bes, bes,
1: bes, bes, versus bescherming. En ja. dat zie je in de constellatie van uh, drie zussen. En het idee waar het onder andere ontstaan is dat het... Dat het, dat het dat dit, Ideale idee is dat je familie de plek is waar je dan zo alles zou kunnen delen, voor helemaal jezelf zou kunnen zijn. Maar de praktijk leert ook ons dat dat niet per se al dat het niet, uh, niet zo is. En dan kan je ook afvragen: is het dan al? Is het eigenlijk wel zo fijn om volledig transparant te zijn? Wie heeft er nou eigenlijk baat bij? Dat soort vragen hebben we ons tijdens dat soort inhoudelijke vragen, het tijdens het ja. werkproces gesteld.
2: Ja. Ja, dus ik denk dat je die wereld instapt. Van dat je meegaat op, op dat traject. Van dat je begint bij heel klein of dat je begint bij een heel erg een keuze van ik ga dit op deze manier doen. En dat je zo die, die vragen afgaat van op welke manier laat ik
3: mezelf dan ja, ook
1: zien. Laat je dan misschien
2: ja, laat allemaal verschillende schakeringen
3: Ja, en eerst zit het nog in een soort van... Ja, we zweven allemaal wat rond of zo. Van waar zit mijn ankerpunt? Dat stellen we denk ik best lang uit. We zetten wel ankers neer in dat begin. Maar ze zijn allemaal nog best wel. Ze zijn er en dan verdwijnen ze weer, weet je zo. En op een gegeven moment dan brandt het gewoon <laughs> los. Dan wordt het gewoon ja. één grote. Ja, je wordt gewoon dan kom je volgens mij stroom. helemaal meegesleurd. Ja, en dan kunnen we, in... we ook niet
1: meer om elkaar heen. Dan, kun je dan is het gewoon nee, één je grote inderdaad... confrontatie. Eigenlijk ook oh, hoe het werkproces er in, in elkaar zat eerst zijn we nog veel meer individuen. Dus het is dus die elkaar opzoeken. op ja. muzikaal, of in scènes. En uiteindelijk... Uh, ja. ja, als een soort... Uh, hoe heet dat ook alweer? Een afvloerputje? Nee, een orkaan. Een... Um. Draaikok? Een trechter, een draaikok. Komt het dichter op elkaar? Gaan, gaan die eigen heiden zich stapelen? Ja, een dreamlike performance concert. Dat is, dan, ja. dat, is, dat is wat er in het programmaboekje staat.
0: Te gek. Ja, we moeten eigenlijk een beetje afronden. Ik Had ben nog een
1: prangende vraag.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Nou, ik was nog even benieuwd wat jullie individueel. Uh, als maker ook. Omdat er ook veel makers luisteren die natuurlijk niet met hun zussen aan het werk zijn. Wat hebben jullie voor lessen uit, uit dit samenwerken gehaald. Die je nu misschien ook weer als individuele maker kunt toepassen.
1: Nou, ik kan gelijk. Ja, ja gooi, gooi hem er gelijk in. Uh, mijn, zoals ik al eerder zei. Mijn uh, werk ontstaat vaak in eerste instantie. Of tot nu toe vanuit tekst. Dat dat... Uh, dat, dat um, dat, dat dat het soort van de sleutelgod is waardoor waaruit de rest van het creatieve proces ontstaat en omdat ik uh, soms tot frustrerend toe met twee makers heb gewerkt die van een beeldende en intuïtieve kant uh, werken en durven te werken ik heb daar echt uh, ik heb daar echt met heel veel respect naar gekeken en gedacht wat hebben jullie veel vertrouwen in, je hebt natuurlijk, dat hoor je nu lekker voor het eerst. Vage die. shit. Wat hebben jullie veel vertrouwen, nee, jullie veel vertrouwen in, je, in, je, in je intuïtie... wat je nog niet hoeft, wat je nog niet hoeft te beredeneren? Hebben jullie veel vertrouwen in dat de vorm waardoor je wordt geprikkeld... dat hij niet alleen jou aanspreekt... maar dat hij ook een ander kan aanspreken? En ik was zo gedrilld op dat ik me de hele tijd zou moeten verantwoorden... Ja. Uh, dat dat eigenlijk ook gewoon ingecijpeld was in... Oh, of gecijpeld kon zijn in hoe ik zelf maakte. En dan kan taal ook iets heel neurotisch worden... waarmee je alles probeert verantwoord, probeert dicht te timmeren. Uh, dus dat heb ik heel erg ge, uh, geleerd. En ik... Zou je dat nu ook zelf meer durven? In
3: een
1: ja, volgende... ik heb, ik heb um, via Marte een pas workshop bij haar... Fysiek docent gehad van
2: Guillermo Miotto. Guillermo Mioto. heel een heel coole man. Uh, een coole man,
1: <laughs> die, maakt uh, heel tof hè? Ja, Een Trash heeft gehad in de tijd en toen ik had een workshop van hem en hij vanuit beweging ontstond er tekst. Toen dacht ik, oh, dit vind ik tof door bijvoorbeeld via muziek of via beeld of via beweging wel tot tekst te komen, ja. maar vanuit een veel intuïtievere insteek. Dus dat. Uh, en ja, dat, dan, dat heb ik zeker voor mijn, voor mijn volgende werk. Wil ik ook veel muzikaler. Dat er veel meer ruimte komt voor intuïtie. En veel meer ruimte komt voor. wat voor mij zich ja, samenvalt met muzikaliteit. Mooi. Openheid, ja.
0: Mooie inzichting, denk ja. Hmm. ja, heel mooi. En Leuk om te het horen. Te horen ja. Wat zeg je wel? Kan, wat
1: ik, zeg niet, je kan, niet? kan ik niet zeggen. Nou, ik Even heb complimenten, hier. complimenten. Ja, je hebt hier
3: wel dingetjes tegen mij over gezegd. van... Ja. Maar ik wist niet dat je het nee. zo cool vond. Ja. <laughs> uh, ah, lief. Um, ja. um, weet jij het al? Ja, ik weet het okay. wel. Ja. Ja, ik ben, ik, weet ik het was het nog een beetje. Ik had het net gevonden en toen raakte ik het weer kwijt oh. door jouw pleidooi.
2: Ja, nee, ik, 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 ik kreeg het juist door jouw pleidooi. Want ik denk dat ik dus aan de andere kant van dit verhaal... heel erg jouw kant van het verhaal meer heb meegekregen. Dus juist om dingen te moeten beredeneren en zo. Ik heb eigenlijk heel veel solo gemaakt altijd. En dan is mijn gedachte, die alleen in mijn hoofd bestaat... is gewoon al genoeg. En ik hoef dat helemaal niet te beredeneren. En ik hoef dat niet uit te leggen, want daarom maak ik. En daarin ligt het dan besloten. Maar ja, wanneer je samenwerkt en, en toch dingen met elkaar moet uitzoeken... moet je dingen ook benoemen. En, en ik denk dat ik vooral heb geleerd daarin niet per se wat te beredeneren of hoe je beredeneert... maar juist hoeveel er ook ligt in nuance. Dus op een gegeven moment kon ik wel gek worden... om van dingen de hele tijd weer met andere woorden benoemen... want ik dacht, ja, maar het is, we hebben het allemaal over hetzelfde. We weten dat we het over hetzelfde hebben. Waarom moeten we nou de hele tijd op zoek naar de juiste woorden? Maar juist door elke keer weer toch die nuance te zoeken... En, en, en dat ligt niet alleen maar in het praten, maar ook in het wanneer we aan, wanneer we aan het improviseren zijn met elkaar met stem. Dat ik denk, ja oké, okay, gaan in deze richting. Dit zou het wel ongeveer zijn. Maar nee, we moeten het toch net iets meer zacht of net iets meer dit of net iets meer staccato of net iets meer zus of net iets meer zo. Dan is het niet alleen maar de intentie die al een, ja, iets levert, maar dan is het echt de weg er naartoe, hoe je het vorm geeft en hoe je het nuanceert. En dat heb ik echt geleerd in het, in het samenwerken. Want in je eentje kom je dat niet tegen. Want je, ga, je gaat niet met, met jezelf in discussie. Je hebt een idee en je voert het uit. En, en juist dat je een lange weg moet afleggen met elkaar... om met elkaar op dezelfde stroom te komen... ja, dat, dat vind ik echt super waardevol. En um, ik weet wel dat ik in mijn eentje als solomaker... dat niet zo makkelijk zou to kunnen toepassen met mezelf op de vloer. Maar het heeft me wel... Ja, gemotiveerd om te denken, ik moet eerder met mensen, met mijn kleine ideeën al gaan, gewoon het al gaan vertellen. En al ja. gaan zeggen, ik denk een beetje in deze trant en wat is jouw reactie daarop? En niet wachten tot op het laatste moment. Het is dus ook een
0: veilig, jezelf een is. beetje ja. beschermen misschien, dat dus ja. je daarmee wacht. Ja,
2: ja, ja. zeker. Ja. En nu, nu heb ik ondervonden hoe veel rijker het kan worden. Terwijl ik eerst altijd dacht van, ik zoek het zelf wel uit.
0: Ja. En dan zie
2: je wel wat ik maak.
0: Ja. Cool. Ja. Annelie, mm. heb jij nog een mm. slot.
3: Ja. Mm. Uh, toch wel wat ik net ook al had. Maar. Um, het staat misschien. Whatever. In ieder geval. Um, op, uh, in de muziek is het vaak zo dat toch één iemand de bandleider is. Of degene is die met het initiatief komt en de anderen doen mee. En die zijn vaak in eerste. Instantie misschien een beetje meer back omdat ze blij zijn dat ze, dus zelf, even niet de kar hoeven te trekken of zo. En door de muziek kunnen ze wel heel erg enthousiast worden en ook zich verbonden voelen. Maar het blijft meestal zo dat, dat de, alle productietaken en zo, maar ook het, het, ja, het organiseren, maar ook het maken van de muziek, dat, dat dat nou helemaal één iemand is. En dat vind ik heel erg uh, bijzonder bij ons. Um, dus gewoon überhaupt het werken in collectief. Dat het bij jullie dus niet één iemand is die de kar nee, trekt. Nee, en dat is volgens mij ook misschien veel ja, normaler als je een collectief bent of als je in theater werkt. Um, maar ik ken dat niet uit de muziek. Want daar is het toch altijd, je bent een band en één iemand is degene die de, die, die band leidt. Dus dat, dat je die taken helemaal verdeelt en dat je eigenlijk... Dus, op de vloer met elkaar aan het maken bent en dat je allemaal dat er niet één iemand is die de knoop doorhakt, want dat is wat een bandleider vaak doet van oké okay, je mag allemaal je zegje doen, maar ik kies ervoor om uiteindelijk toch voor deze artistieke keuze of zo en dat we heel de tijd daar dus gelijk in zijn en dat die rollen dus switchen, dat soms geef je iemand ook de ruimte om de keuze te maken, dat Daarnaast het werken, het werkproces... dat je vijf weken achter elkaar van tien tot zes of zo met elkaar werkt. Dat is echt iets absurd. En, en ik ben nog steeds wel, als we weer zouden gaan werken van... oké, okay, hoe kan ik nog mijn uh, muzikale praktijken door laten gaan naast dit werkproces? Want vijf dagen in de week fulltime repeteren... en daarnaast nog optreden en nog lesgeven, dat kan eigenlijk niet. Nee. Maar wel... Om dit even te mogen hebben ervaren, ook dankzij corona natuurlijk, waardoor het niet alleen niet heel stressvol uh, meer was. Uh, en in wat voor soort sfeer je dan terechtkomt en op wat voor manier je dan kan gaan uitproberen. En dus hoe verfrissend werk je eigenlijk kan maken, dat heb je niet als je met een band één keer in de week twee uur repeteert. Nee. Dan ga je inderdaad dat wat je hebt bedacht uitvoeren. Zou je dat met een band ook eens willen proberen? Hoe dat dan... Zou zijn. Als het
1: echt heel leuke mensen zijn, hè?
3: <laughs> ik weet het niet. Misschien vind ik het wel prima... om het met één groep te doen. Yeah, yeah, yeah. I don't know. Ja,
1: maar misschien
0: <laughs> ja, wel... Ja, dat het gewoon een ander soort iets is. Ja, of misschien
3: dat het wel... Ik kan me wel voorstellen dat ik dat ooit eens een keer zou willen gaan doen. Maar ik vind het heel fijn dat ik verschillende groepen heb... waar ik verschillende manieren mee werk. En ik ben heel erg blij dat wij dit op deze manier doen... Um, maar ik vind het ook een grote opoffering dus om van tien tot zes dat vijf weken of weet ik veel te doen. Maar ja, ik, ik vind het wel dat het zijn van het collectief en dat zo intens met elkaar zijn en dat heel de tijd met elkaar maken um, iets, iets heel bijzonders. En ik vind dat wel een gemis in de muziek dat dat daar... Niet is. En dat komt ook wederom weer door budget en tijd. Hè? Dat in de jazzmuziek iedereen in tien bands zit. Ja. Dus als je eens een keer een repetitie voor elkaar krijgt van een paar uur. Dan mag je blij zijn. Dat ja, is geen focus eigenlijk. Wat er nu wel door corona heel erg is geweest. Ja. ja. Dus um, dat. En wat dacht ik er nou nog meer over? Ik dacht nog iets. Oh ja. Ook dat, dat delen dus. Dat herken ik ook. Want... Ik deel het wel met mensen natuurlijk. En we gaan het wel samen maken in de muziek. Maar uh, ik heb alle research van tevoren zelf gedaan. En ik ben met de muziek gekomen en met het plan. En dan mogen ze daar nog op shooten. Mm -hmm. Maar dan ben ik eigenlijk al niet meer heel open. Nee, dan of heb zo. jij dat hele proces al gehad. Ja, ja. dus, dus ja. En, en, en dat wou ik eigenlijk zeggen. Van, dat is helemaal niet eens alleen maar, alleen maar in de muziek. Maar dat is gewoon in je leven zelf. Überhaupt dat... dat het durven delen van um, als je een preel idee hebt om om ja. dat mensen of als je een gevoel hebt of zo om mensen daarvan deelgenoot te maken en je kwetsbaar op te stellen en niet het eerst allemaal al te moeten weten voordat je ja, ja tegen iemand zegt of nee tegen iemand ja. zegt mm -hmm. of gewoon dat dat je dus dat je het niet al dat voorwerk al hoeft te doen. Dat je het niet al hoeft te ja, weten. Voordat je al dat iets nu, mag Ja, dat neurotische
1: ja. en zo. Ja, of dat nou in de kunst is of gewoon... Überhaupt. Ja. ja. Ja, ik was ook echt verbaasd dat ik het zo eng vond... om een solomateriaal materiaal met jullie te delen. Ik denk dat jullie hm. daar veel dapperder in waren... tijdens het repetitieproces in het begin. Nou, ik, dat ik vond heb... dat ook heel eng. Nee, maar ik heb gewoon... Ik deed gewoon niet.
0: We wilde dat gewoon niet. Ja, ik deed het gewoon niet.
1: ja, ja tijdens. Zij dus zei ja. gewoon... Nee, 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 kom maar. Ja. En dan ja. kon ik zelf op een gegeven moment een selectie maken: van letterlijk, uh, ja. dit is deze goed genoeg, dit toon kom. ik wel en dit hou ik voor mezelf. Ja. Gewoon, ja. Dat zat toen al. Ja. ja. ja.
0: Hey, um, waar moeten mensen naartoe gaan? Hoe kunnen ze naar jullie voorstelling komen?
1: Uh, nou, ze kunnen naar de website van AmsterdamFringe.nl geloof ik. Mm -hmm. Die ik kan gewoon
0: Ik zal hem nog even in de show notes
1: zetten. Ja, uh, Amsterdam alles. Fringe. En dan heet de voorstelling Talking Songs. En Talking Songs is uh, Language No Problem. Dus je kan hem, op, als je pagina op Engels staat ingesteld, kan je de voorstelling ook vinden. Daar kan je gewoon kaartjes kopen. Mm -hmm. um, je kan uh, kaartjes kopen solo. Je kan kaartjes kopen duo. Oké. Okay. En als je een duo kaartje koopt, dat is bedoeld. Voor mensen van één huishouden. Mm -hmm. En Dan mag je naast elkaar zitten. En, en dan
3: passen er voor, er voor ons meer mensen in. En het
1: ja. is
0: iets goedkoper. Meer mensen goedkoop. in zou en het is goedkoper. Stuurlijk. Lekker met z'n tweeën kopen. Dus, ja. ja,
1: precies, check dat eventjes. Uh, koop een duo kaartje mm -hmm. met elkaar. En dat moet je in één keer kopen. Het is niet dat ik en jij en jij ja, een koopt twee koopt kaart. duo kaartje ja, kunnen kopen, maar in één transactie koop je zo'n duo kaartje. Ja. Ja. En het is dus
2: 12 en 13 september.
3: In de OBA,
2: dus het de Oba dicht Theater, bij het station. De Openbare Bibliotheek Amsterdam. Precies. Ja. Ja. We gaan he vanaf het
1: uh, centraal kunnen naartoe.
2: Lopen.
0: En
1: we spelen twee keer per dag.
0: Oké, oh, kijk, dus vier keer in totaal. Ja. Ja, ja. Is er nog iets wat jullie zelf kwijt willen? Wat hadden we, hebben we gemist in dit gesprek? Wat mensen nog moeten weten?
3: Of hebben we alles gezegd?
2: Nou, alles natuurlijk niet.
3: Maar we hebben wel we veel, veel gezegd. We ik vond het ja. een heel fijn gesprek. Ja. We hebben het alleen niet over de toekomst gehad. Nee. Ben ik begrijp over de toekomst. <laughs> niet per se. Maar ik dacht. Van, we gaan, oh ja, daar mm, hadden we het net voordat we begonnen, over ja. of we het daarover zouden hebben of niet. Mm -hmm. Maar
1: ik denk dat onze koers, daar kan ik ook iets over zeggen. Ja, dat is leuk. Dat is onze koers hm. uh, 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 eigenzinnig en nog eigenzinniger gaat worden, <laughs> mm -hmm. uh, we maken Performance concerten, dat hebben we nu uitgevonden. Die concertvorm is, werkt goed voor onze dramaturgie. Past gewoon in de theaterzaal.
0: En die blijven met z'n drieën werken dus ook? Wij blijven met ja, z'n drieën werken we en we blijven individueel werken.
1: Um, en uh, we gaan op zoek naar partners die ook in deze tijd... Uh, uh, grote liefde en grote hart hebben... voor experiment en underground. En die vertrouwen in hebben... dat inmiddels het publiek niet achterlijk meer is. En, uh, <laughs> en, Wat aan kan. en dingen aan hmm. kan. En die prikkelend en interessant vinden. Dat hebben we bij onze eerste voorstelling ook ervaren. Ja, dat heeft gelijk dat, een prijs gewonnen. Dat, dat heeft gelijk ja. een prijs gewonnen. Daar zit ook ongelooflijk veel experimentele muziek in. Zeker. Een vriend van mij stukken door Die vond het fantastisch. <laughs> Weet je... Uh, uh, dat kan gewoon. En, het is uh, voor iedereen. Ja, we hebben goede klik gevoeld, bijvoorbeeld met Sexyland toen we daar in de piepshow Palace zaten. Dus wie weet dat uh, daar iets uitgooit. We gaan op zoek naar een plek die uh, zegt: kom maar met al je ideeën.
0: Een plek die moet er zijn. Ik hoop het. En zo. anders maken we hem ja. zelf. Ja. Anders, maken we hem, <laughs> anders zelf.
2: maken we hem zelf. We <laughs> blijven doormaken dan ook.
0: Ja. ja, te gek. Dank jullie wel. Dat was hem weer. Dank Joske, Annelie en Marten voor het leuke gesprek... en jij bedankt voor het luisteren of kijken als je via YouTube dit gesprek bekijkt. Hier mijn takeaways van het gesprek. 1. Ruimte maken voor jezelf en de ander. Ze zijn in hun proces heel erg op zoek gegaan naar wat ieder uniek maakt... en ieders eigen kracht. Als jij met een groep samenwerkt, dan kan het heel interessant zijn... om juist eens individueel te gaan werken en kijken wat er dan komt. Als je elkaar echt alle ruimte geeft... Hoe zorg je dan dat je uiteindelijk ook weer bij elkaar komt? 2. Intuïtiever te werk gaan. Net als Joske, en misschien jij ook wel als je dit luistert, werk ik meestal vanuit tekst. Maar wat gebeurt er als je niet alles hoeft te beredeneren of te analyseren? Als je eens begint vanuit een beweging of een klank of een foto, probeer eens een andere aanvliegroute. 3. Sneller je ideeën delen. Als je in je eentje werkt wil je vaak je ideeën pas delen als ze voor jouw gevoel al goed genoeg zijn. Maar het kan zo waardevol zijn om eerder in het proces al feedback te krijgen en te zien hoeveel rijker het daar misschien nog wel van wordt. Zorg wel dat je de persoon aan wie je feedback vraagt nauwkeurig kiest en dat dit iemand is die jouw proces in acht neemt en niet gelijk je ideeën bijvoorbeeld neerhaalt. 4. Ga eens iets creatiefs doen of iets samen maken met je familie. Ik vond het heel mooi hoe Joske het beschreef. Ga eens voorbij aan de relatie die je hebt met elkaar en vind iets wat voor iedereen belangrijk is dat het slaagt. Wat voor rol neemt iedereen dan in? Hoe geef je elkaar de ruimte? Ik heb vroeger zelf wel eens met mijn vader samen gezongen en sinds de quarantaine hebben we stiekem wat plannetjes om wat duetjes op afstand op te nemen. Door dit gesprek heb ik er weer helemaal zin in gekregen en ik ben heel benieuwd of jij als je luistert ook zoiets van plan bent met je familie. Laat het me zeker weten, want ik denk dat het heel bijzonder en waardevol kan zijn om zoiets met een familielid samen te doen. Talking Songs van de King Sisters is dus 12 en 13 september te zien op Amsterdam Fringe Festival. En er zijn nog kaarten. Ik ben heel erg benieuwd geworden naar hoe deze drie vrouwen met drie verschillende stemmen samen één instrument en één geheel worden. Ik ben er dus sowieso bij, dus laat het me weten als je ook gaat en wie weet zie ik je daar. Tot de volgende aflevering. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Dide Vond, en de muziek is van David Zwarts. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.